0: God morgon från Pareto-desken, det är onsdagen den 28 april och för er som lyssnar på det här kanske inte det blir så stor skillnad, lite sämre ljud men för er som tittar på det här blir det en del skillnader idag, jag jobbar nämligen hemifrån, så ni får stå ut med det idag, jag tror att det, det kommer gå bra det också. Vi kan väl konstatera att Wall Street inledde gårdagens handel neråt men vände sedan upp och stängde till slut kring nollan. Och igår fick vi rapport från Google som släppte en riktigt stark rapport och aktien steg 5 i efterhanden. Även Microsoft levererade en kvartalsrapport igår som var något bättre än väntat, men aktien föll cirka 4 i efterhanden. Ikväll får vi USA-rapporter från Apple, Facebook och Spotify. Här i Sverige så har vi ännu en tung rapportdag. Vi får rapporter från SCB, Electrolux, NCC, Kindred, Kambi, Epiroc, Vioner bland andra. Och vår analytiker Fredrik Morgård skickade precis ut en kommentar på Electrolux om att rapporten var väldigt stark. Försäljningen kom in 7% bättre än vad vi väntat oss och 5% bättre än marknadens konsensus. Ebit var 53 bättre än konsensus och det här var då drivet av volym, bra pris och mix. Och den här kanonrapporten måste vi följa upp med Fredrik senare i veckan. Vi har också fått en kommentar på Kindrets rapport precis nu och rapporten kom in under våra förväntningar på Q1. -an. Men något högre start på Q2 än väntat och vi ligger ju ganska högt så rapporten var i linje med marknadens konsensus. Och fördelen med att jag jobbar hemma är att jag sitter precis vid datorn så jag så nu att Malon Wernicke även skickade ut en kommentar på Kambi som släppte en bra kvartalsrapport. Den var i linje med våra förväntningar på både försäljning och ebit. Idag på Pareto smålomöte har vi gjort några estimatjusteringar efter rapporterna. Vi fick ju exempelvis en otroligt stark rapport från Evolution igår och idag så höjer vi kursen till... 1905 kronor aktien från tidigare 1648. Vilbois upprepar vi behåll och höjer kursen till 170 från 167. Wallenstam upprepar vi också behåll men justerar upp riktkursen något. Arjo upprepar vi hold och behåll alltså och justerar upp riktkursen till 75 från 66. Electrolux Professional har vi en köprekommendation som vi upprepar och höjer kursen till 62 från 65. Och så har vi några verkstadsbolag också som vi ska gå igenom med Anders Roslund. Vi upprepar köp på Alfa Laval, höjer kursen till 340 från 300. Atlas Copco upprepar vi sälj, justerar upp kursen till 510 från 480. Och ABB upprepar vi köp. Och vi upprepar vår rikt kurs. Anders Ronslund, vad tycker du om verktatsrapporterna här så här långt?
1: Ja, det som sticker ut är väl framförallt ådringången. Det som är framtidsinriktat. Det har dragit det väg betydligt bättre än förväntat för nästan alla bolag.
0: Mm. Och är det både ådringången både på längre sikt och på, på lite kortare sikt? Eller hur ser det ut tidsmässigt?
1: Ja, alltså de flesta orderingångar är ju ganska korta. Det vill säga att det som kommer i order nu, det levererar man nästa kvartal eller kvartalet efter. Undantaget är i marinsektorn till exempel, där, där det kan ta upp till sex månader och det är också i gruvbranschen och, och vissa andra projektbaserade som jobb B kan det också ligga 6-12 månader framåt. Men i allmänhet så, så kommer de här orderingångarna leda till väldigt mycket högre försäljning här i Q2 och Q3 och, och resten av 2021.
0: Mm. Vilka rapporter tycker du så här långt har varit starkast då?
1: Ja, då pratar jag inte om så att säga, marginaler och försäljning. För då kanske Volvo sticker ut som den absolut bästa. Men tittar vi just på ådringången så är det faktiskt Alfa Laval som kom här igår. Det var en väldigt imponerande ådringång och Atlas Copco. Men Alfa Laval var ju framförallt vändningen i världens varvsproduktion som nu börjar synas. Den var nere på 30-årslägsta förra året med ungefär 800 båtar beställda och nu ligger takten på... Kanske det dubbla. Det kan bli uppåt 1600 båtar beställda i år. Och då betyder det att det blir väldigt mycket att göra för Alfa Laval de kommande åren.
0: Mm, du har ju en köprekommendation och du har givit kursen på Alfa idag. Är det just det här som du tycker är caset?
1: Ja, Alfa har ju också eh, tydliga miljö, alltså ESG-kvaliteter. Och de har kommit bort lite på grund av den här nedgången i varvsindustrin. Men nu blir det så att en dubbel effekt. Dels så ökar orderingången till världens varvsindustri. Och sen ökar också orderingången för energisektorn. Och då särskilt för de områden som ligger utanför olja och gas. De växer väldigt kraftigt. Och det är plattvärmeväxlare som går till till husbyggnation och kontor och, och eh, minskar energiförbrukningen. Och där ser vi mycket stark tillväxt. Och lika då på Food and Water, eh, 15% procent upp i gång Väldigt starka underliggande trender.
0: Mm. Och Atlas Copco då, om vi kan säga några ord om det bolaget. Ett riktigt kvalitetsbolag. Du har ju ja. inte men du tycker fortfarande att den är lite
1: dyr aktien. E det är jobbigt att ha en säljrekommendation på Atlas när det är så fantastiskt bra och överraskar också med en helt makalös orderingång på äh, vakuumpumpar som ju går till halvledarsektorn. Och den orderingången var upp 38 procent och det drog upp hela Atlas orderingång med 18 procent vilket är urstarka siffror. Så att det är klart att man måste höja sina estimat för Atlas och problemet är bara att bolaget värderas 50% högre än till exempel Alfa Laval och ABB så att det är väldigt mycket, mycket högre multiplar i Atlas och jag tycker att de kan inte bli högre och därför väljer jag då bolag som jag tycker har en attraktivare värdering som i det här fallet ABB och Alfa Laval.
0: Mm. ABB kom ju med omvänd vinstvarning förra veckan och släppte sin fullständiga rapport igår och då var till och med marginalen bättre än vad de tidigare kommunicerat.
1: Ja det är överraskande att den eh, gick upp då till 13,8% procent istället för annonserad 13,5%. Och det gör ju det hela ännu lite bättre. Men framförallt så gav man en prognos för Q2. Och då sa man att marginalen ska upp till 14 procent. Och att tillväxten både i försäljning och orderingång ska vara mer än 10 procent. Så att återigen så är det den här starka orderinggången som pekar mot ett fortsatt väldigt starkt eh, andra kvartal. Och det gör mm. att ABB-case verkligen... Det håller vi fast vid och vi tror att det är en av de bästa placeringarna i verksamhetsindustrin just nu.
0: Mm. Och Förra fredagen, Anders, så pratade du SKF på morgonmötet och jag försökte förmedla ditt budskap till lyssnarna på Pareto-desken också. Du sa att det var läge att äga, läge att äga SKF ja. för att vi inte sett den här breda uppgången ännu som kommer att få fart på, på bolaget. Kan du förklara vad du menar?
1: Ja, det är så här som jag sa att försäljningen har kommit ut lite bättre hos de flesta bolag men det är inte riktigt full fart ännu på försäljningen. Däremot är orderingången fantastiskt bra. Och det här påverkar ju Sandvik Machining Solutions som gör hårdmetallskär och det påverkar SKFs kullager som ju går direkt in i försäljningen hos de andra bolagen. Och där är det inte riktigt, riktigt full fart ännu. Men det här pekar ju på att när vi kommer in i Q2, Q3 och Q4, då kommer ju SQF att leverera till alla de här produktgrupperna. Eh, vad det nu är, kompressorer eller vakuumpumpar, eller det finns ju kulager eh, i alla de här eh, applikationerna. Så att jag förväntar mig att, trots att inte SQF kom ut med så fantastiskt bra rapport i Q1, så har de eh, väldigt. De här orderingångarna i alla andra bolag visar ju vad stark efterfrågan kommer att bli för SKF och även för Sandviks hårdmetallskär under resten av året.
0: Mm. Så om vi knyter ihop verkstadsäcken här nu så att om jag får tolka det rätt så är dina topics ABB, SKF, Sandvik, Alfa Laval.
1: Ja och sen har vi, jag följer inte Volvo men det är ju ett av våra topics i, i verkstadssektorn också. Mm,
0: ja spännande. Tack så mycket Anders Roslund.
1: Mm, tack så mycket.
0: Och tack så mycket för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni tycker att den här lösningen fungerar ganska bra. För detta podcast kommer alldeles strax ut. Vi pratar teknisk analys så är man intresserad av det. Vilket jag tycker att man ska vara för att det, det känns som ett spännande komplement till vår annars fundamentala analys vi håller fast i, i här på pareto -desken. Men in och lyssna på Pareto-podcast senare idag om teknisk analys. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Lycka till idag under den här tunga rapportdagen.